0: Vous écoutez... Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent
1: C'est le moment de rejoindre notre analyste pour tout ce qui se passe aux États-Unis, Luc La Liberté. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, Vincent.
1: Encore une semaine assez particulière euh, qui, qui a laissé. Bon, faut dire, euh, on, on parle encore trop peu de Joe Biden pour le fait qu'il est. C'est lui, là, le président élu dont on devrait parler, mais Donald Trump, même si on ne le voit pas, prend quand même beaucoup de place avec toutes ces contestations judiciaires qui commencent, euh, Luc, à. Devenir vraiment euh, dans des histoires de complot, euh, je fais entendre un extrait dans l'introduction de Rudy Giuliani, où on est rendu écoute, dans le Venezuela, puis des algorithmes qui enlèvent... Des... Euh, c on sait qu'il n'y a rien de ça qui est prouvé le moindrement. Alors, est-ce qu'on comprend, Luc, que dans le fond, la stratégie, c'est de faire le plus de chaos possible, sachant qu'on gagnera rien de tout ça devant un tribunal sérieux?
0: Euh, écoute, d'abord, on a l'impression d'assister... Euh, si on assistait à une parodie de, de démocratie américaine, euh, je pense que même ça ce, ce à quoi on assiste cette semaine, ce serait exagéré. On n'y croirait pas. Euh, maintenant, l'objectif, le, le, ce qu'on a en tête du côté de, de M. Trump et de M. Giuliani, si on pense à des recours, puis si on pense à avoir gain de cause quelque part, tu l'as bien souligné, il n'y a rien de ce qu'on a vu, entendu cette semaine, qui tient la route. Il n'y a, a pas de preuves, il n'y a pas de faits, et les tribunaux rejetent ça, du revers de la main. Souvent, on refuse d'entendre l'argumentaire parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a rien de solide pour qu'on puisse euh, avoir à débattre pas à se prononcer sur cette cause-là. Ce que font euh, Trump et Giuliani cette semaine, c'est de s'essayer en long et en large partout où ils le peuvent. Et il n'y a qu'un seul objectif là-dedans, on espère qu'il y a une de nos accusations qui va coller quelque part et qui va permettre de retarder la certification des votes. Tu vois, vendredi, dans la journée de vendredi, la Géorgie a certifié ses votes. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire, écoutez, nous, on ne bougera plus. Euh, on a fait le décompte. On a fait un recomptage. Euh, M. Biden est bel et bien le gagnant. Puis, voici ce qu'on envoie maintenant comme message à nos grands électeurs qui vont aller voter le... 14 décembre prochain. C'est là où ça va devenir officiel, l'élection. On le sait, le vote du 3 novembre, c'est un indicateur très solide parce qu'on ne renverse pas le vote de la population habituellement. Donc maintenant, on se dirige vers le 14 décembre. Il restait donc deux États. Une fois que la Georgie s'est prononcée, une fois que l'équipe de Donald Trump, ses juristes dont Giuliani, ont baissé les bras en Arizona, ils ont abandonné leur recours, il ne reste maintenant que deux États à certifier parmi les États importants là, qui pourraient faire la différence. Il reste la Pennsylvanie et il reste aussi le Michigan, Et ça, ça se passe lundi. On est en début de semaine quand, quand on va certifier le vote. Donc, la raison pour laquelle Giuliani s'agitait autant cette semaine, pourquoi il a autant crié et hein, qu'il s'est fait aller les baguettes régulièrement, euh, c'est qu'il espère que ça va prendre quelque part et jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne absolument pas. Mais pour le bénéfice des auditeurs, je le répète, il y a une stratégie derrière ça ne pas certifier les, les, les résultats pour que les États ne puissent pas finalement envoyer tout de suite de messages aux grands électeurs. Et ce que Donald Trump espère ultimement après, c'est peut-être que si on ne parvient pas à certifier les résultats à temps, « Je peux demander aux législatures d'État de demander à leurs grands électeurs de ne pas voter dans le sens de la population. » C'est mmh. carrément la stratégie qu'il a utilisée au Michigan. Et c'est, écoute, euh, souvent les gens ont l'air de penser, que certains de nos auditeurs ont l'air de trouver qu'on exagère quand on parle de M. Trump. Là, oui. Ça, c'est le prof d'histoire qui prend le dessus il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire américaine pour ça. Aucun mais autre président, et ce n'est pas la première controverse, là, aucun autre président ne s'est autorisé une telle attaque contre le système.
1: Mais ça montre là, quand même que ce système-là, euh, je veux dire, il est à revoir, là, le système des grands électeurs ouais. qui là, vont voter, mais ils sont supposés ouais. suivre ce que la population va dire, mais pas nécessairement dans certaines circonstances. Euh, voilà. cette, ce scénario-là est une, serait une véritable catastrophe pour euh, l'institution euh, américaine dans son ensemble. Est-ce que c'est est ce qu'on a déjà des, des tuyaux sur le fait que ces grands électeurs-là vont dire, ont déjà fermé la porte à une éventualité pareille?
0: Écoute, ce qui, ce qui laisse planer le doute. Normalement, là, je pourrais dire à nos auditeurs à 99,9% de, de, de probabilité. Joe Biden, à midi, met la main sur la Bible, fait son serment présidentiel et c'est fini. Donc, euh, M. Biden est le, le, le président élu et il va entrer en fonction le, le 20 janvier. Donc, comme tu, le, comme tu le soulignes, où est le danger là-dedans? Où est-ce qu'il peut y avoir un risque? Les grands électeurs, ont, habituellement, on n'en parle pas parce qu'on prend pour acquis, surtout au 20e siècle, qu'on va porter le vote de la population. Maintenant, au Michigan, euh, pour être capable de demander aux grands électeurs de changer leur vote, il faudrait aussi qu'on qu change les les règles du jeu établies avant l'élection. Le Michigan, la législature de l'État, elle est républicaine. On a déjà dit avant l'élection, on va demander aux grands électeurs de porter la voix du peuple. Donc, on s'est engagé, finalement, à respecter ce que le peuple allait offrir comme réponse. Ça veut donc dire que pour faire ça, c'est très, très technique hein, pour les auditeurs. Là, on est rendu loin dans l'interprétation. Mais ça veut dire que pour changer le vote, là, ce qu'il faut faire, c'est changer la loi. C'est donc changer les règles du jeu... Alors qu'on est en, en plein match, hein, en, en termes de sport, les arbitres décident de changer le règlement euh, à partir du moment où le match est, est entrepris. On ne fait pas ça. On peut déplorer une situation puis on se dit ben, la prochaine fois, on ne le fera pas. Mais on respecte les règles du jeu tant que le match n'est pas terminé. C'est là où on se trouve actuellement. Euh, là où il y a un, un trouble, où il y a un, un malaise très, très sérieux, puis même, j'ai envie de te dire quelque chose de révoltant, c'est que Donald Trump a dit dans la journée de jeudi, lui, je vais inviter les élus républicains qui gèrent cette question-là à la Maison-Blanche. Et là, ce qu'on suppose, c'est que le président va leur demander carrément, euh, changez votre vote, changez le vote des grands électeurs. Là, on a un président qui sort, euh, on, on est vraiment, là. Hein, souvent on dit ça, on est ailleurs, là, on est là, ailleurs, on est dans un monde parallèle, un président américain qui exerce des pressions sur des élus pour renverser le vote de la population sans avoir, il faut le répéter, sans avoir de preuves, sans avoir de cause à défendre. Et c'est là où on entre en plein scandale. Et si Donald Trump euh, a à payer le prix de ça éventuellement, je ne pourrais dire qu'il l'a mérité.
1: Oui, en congédiant aussi, on sait là on a congédié M. Ouais. Krebs, là, donc un des ceux qui, oui. qui avait validé. Alors, même ceux qui sortent la tête pour dire non et c'est valide avec toute leur expertise, euh, ils peuvent perdre leur, en perdre leur emploi. Donc, c'est sûr voilà. que tu étouffes des voix aussi qui viendraient confirmer euh, ce qu'on sait, mais il y a quand même un effet, c'est ce qui m'a équité cette semaine, Luc, c'est que ouais. il y a quand même... F... Donald Trump, aussi fou peut être le message dans certains cas, ou ce que M. Giuliani a sorti cette semaine, euh, à force de de taper 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 il y a une partie de la population qui finit par y oui. croire quand même un peu comme le dossier du euh, que Biden était que Obama était pas né aux États-Unis euh, que, que Trump voilà. avait martelé à l'époque c'est resté pour monsieur ba dans la vie de M. Obama pendant très longtemps donc est-ce qu a quand même une, on réussit à entrer dans une, un pourcentage des républicains que ben il peut, on ne pas trop regarder ça mais ben, ouais ça a l'air tout croche le Biden on sait bien les démocrates qui ont volé l'élection ça quand même ouais. ça peut faire un dommage à long terme
0: oui, tout à fait. Puis c'est les limites de, 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 des tentatives de réconciliation auxquelles va, va se livrer M. Biden quand il va devenir président. Il a dit « Moi, je veux rassembler, je veux unir. Euh, » Il y a des gens à qui on, avec qui on ne peut tout simplement plus, et écoute, je suis le premier à le déplorer, euh, parce que ça, ça touche le Québec aussi, en passant. Il y a des gens avec lesquels on ne peut tout simplement plus échanger parce qu'ils vivent dans un univers parallèle, parce qu'ils vivent dans la désinformation. Et si le web, hein, c'est formidable. Moi, je répète ça souvent en classe à mes étudiants. On a la connaissance au bout du doigt ou au bout du pouce maintenant à une vitesse folle euh, comme moi j'aurais rêvé de l'avoir quand j'étais dans le milieu universitaire comme étudiant. Donc, euh, on vit dans ce monde-là qui nous permet d'accéder rapidement à la connaissance mais en même temps rapidement à la désinformation. Et ce qui est troublant, c'est qu'il y a des gens qui euh, volontairement créent la désinformation. Et quand on, quand on adhère à ça ou quand ce ne sont que les seules sources d'informations qu'on fréquente, quand on ne prend pas la peine d'aller vérifier à plusieurs sources pour, euh, pour valider notre information, Bien, ces gens-là, entre eux, communiquent, hein, puis on, on se craigne, comme on dit, on s'encourage là-dedans dans la désinformation, et ça crée vraiment un univers parallèle. On, on ne peut pas discuter ou échanger avec ces gens-là. On croise les doigts, on espère pour le mieux, puis on continue, nous, à valider des faits, puis à recourir à de multiples sources pour être certain que l'information, entre autres dans les médias, ou comme prof, moi, en classe, ce qu'on veut, c'est fournir l'information la plus juste au moment où on s'adresse aux gens. Euh, bien, il y a des gens pour qui ça, ça ne se fait pas, pour qui ça ne compte plus. Et je répète, c'est ce qui est triste. Euh, si Joe Biden est sincère dans son, dans son désir de rassembler la nation et de les unir, bien, il y a une forte proportion d'Américains avec qui il ne peut pas espérer dialoguer. Donc, il va miser sur les autres républicains. Les républicains qui ont voté pour Donald Trump, sans être d'accord avec tout ce qu'il dit, et sans être d'accord avec tout ce qu'il fait. C'est quand même beaucoup de millions d'Américains, ça. Mais je répète, il y a quand même un bloc important avec lequel on ne peut plus dialoguer.
1: Euh, Luc, de, bon, en fin de semaine, samedi, dimanche, c'est le c'est le G20. Là, je, je m'en suis rendu compte même aujourd'hui, ah. vendredi, là, en disant, ah ben ma foi, c'est le G20. On sait que ça se fait à, à distance euh, et on sait pas là, on se parle, on est vendredi après-midi, on sait même pas encore si Donald Trump allait être là. Euh, Donald Trump qu'on n'a pas vu depuis euh, bon des jours, euh, alors qu'on est dans une situation qui au niveau de la Covid se détériore à une vitesse folle. Euh, on a l'impression que le capitaine a quitté le navire. Là, il s'occupe de ses dossiers de, de ouais. confrontation devant les tribunaux et de déstabiliser l'issue du vote. Mais présentement, est-ce qu'on est qu a un président aux États-Unis et à quel point ça peut faire des dommages le fait qu'il semble plus avoir aucun intérêt avec le fait de travailler sur des dossiers d'un président, là?
0: Voilà. Donc, Et pour le G20, entre autres, sachant toujours pas ce qu'il qu entend faire ou comment il entend se prononcer, euh, on peut toujours espérer au mieux, puis je dis bien au mieux, que ben, les autres fassent la sourde oreille. On sait très bien que M. Biden s'en vient et que si avec M. Biden, on s'entendra pas sur tout, M. Biden s'est donné comme mandat de rétablir les pompes et de rétablir, entre autres, la réputation des États-Unis à l'étranger. On ne sait pas à quelle vitesse il va rétablir les pompes et avec qui il va choisir de le faire parce que euh, les Américains continuent à avoir des intérêts strictement américains que ce soit M. Biden ou M. Trump, mais on sait que M. Biden est un interlocuteur crédible, c'est quelqu'un qui va écouter, donc, et, et la manière est très différente, donc on peut toujours se contenter d'ignorer Donald Trump au mieux. Maintenant, ça dépend toujours de ce que Donald Trump va arriver, euh, à ce avec quoi il va arriver, ou des déclarations qu'il va faire. Euh, au G20, là, on, on est inquiet, on le sait, à l'échelle de, de la planète, on parle de la situation économique dans l'ensemble, puis bien sûr, de la gestion de la pandémie. Euh, la gestion de la pandémie, c'est une crise humanitaire, c'est une crise sanitaire, mais c'est en même temps une crise économique ou en tout cas des retombées économiques à, à moyen puis à long terme dans certains cas. Donc, tout dépendant de l'attitude de Donald Trump, bon, on verra ce qui, ce qui va en découler. Va-t-il y aller pour la provocation jusqu'à la toute fin, pour euh, larguer ou embêter, mettre des bâtons dans les roues euh, de ses adversaires ou encore hein, de, de placer ses pions pour nuire le plus longtemps possible à Joe Biden quand lui sera parti. Euh, bien malin qui peut prédire exactement quelle va être la stratégie. Mais je répète, au mieux, au mieux, on va feindre d'ignorer ce que M. Trump dit, parce que le 20 janvier, bien, il y a un nouveau président qui est là, puis on mise beaucoup sur ce nouveau président pour, bien, pour faire avancer des dossiers qui stagnent, qui ont reculé depuis un certain temps.
1: En terminant, Luc, je veux revenir sur ton texte concernant, en fait, qui s'intitule « Devrait-on gracier Donald oui. Trump? » C'est une discussion que j'ai depuis quelques temps avec mon collègue Mario Dumont qui, lui, s'imagine ouais. euh, le scénario euh, d'un Joe Biden président qui ouais. euh, pardonne euh, Donald Trump, qui ferait face à des accusations criminelles, par exemple, de fraude ou euh, un scénario euh, bon évidemment euh, assez particulier qui c'est pas euh, qui a quand même, euh, pas de cette, exactement de cette façon-là, mais qui s'est quand même vu d'une certaine okay. façon dans l'histoire américaine. Tu penses que c'est une question que, euh, du moins, Joe Biden peut, peut mijoter dans sa tête déjà, là?
0: On lui a posé la question pendant la campagne et il avait dit euh, « je, je vais laisser les, les, les tribunaux suivre leur cours ». La raison pour laquelle, moi, j'ai ramené ça sur le tapis dans, dans la chronique vendredi, euh, c'est qu'il y a des voix, certaines voix démocrates, puis un certain nombre d'observateurs. Si les gens cherchent un peu sur le, le, sur le web, là, vous entrez ça dans un moteur de recherche, sur des sites anglophones essentiellement, sur des sites américains, ça s'est discuté beaucoup. Et, et je me disais, effectivement, il y a un exemple de ça. Gerald Ford qui, après le scandale du Watergate, bien, M. Nixon part il attend un certain temps, et puis ensuite, il lui accorde un pardon présidentiel. Et M. Ford, il faut le rappeler, dans les années 70, ça lui a probablement coûté sa réélection. Il va perdre au même Jimmy Carter, puis beaucoup ont encore sur le cœur le fait que Richard Nixon n'a pas été confronté aux au tribunaux, qui n'est pas allé jusqu'à la limite des procédures, entre autres, euh, dans une procédure de destitution. Mais on s'est rendu compte à long terme que M. Ford, malgré les critiques à l'époque, avait peut-être pris une décision qu'on acceptait mieux, puis qui était même sage. Euh, je n'ai pas référé à ça dans l'article, mais moi, je me souviens du sénateur Ted Kennedy qui, des années plus tard, avait dit euh, « J'étais farouchement contre cette décision-là quand M. Ford l'a arrêtée. Puis finalement, avec le temps, j'ai comme changé mon fusil d'épaule. Je me rends compte que c'est ce qu'il fallait pour euh, calmer, en penser nos plaies, puis aller vers l'avant, aller euh, vers l'avant comme pays. Euh, » J'étais au départ sensible aux arguments en faveur d'un pardon pour Donald Trump. Euh, par contre, là où je m'arrête, puis là où je débarque de ce train-là, bien sûr, on n'a aucune influence sur les États-Unis, mais c'est une réflexion qu'on mm -hmm. a entre nous quand on en jase. Euh, moi, où je suis débarqué du train là-dessus, c'est parce qu'on a un animal qui est bien différent, M. Trump, de ce qu'était Richard Nixon. Et je rappelle au lecteur du journal que ben, Richard Nixon, mine de rien, il est resté discret après, puis il s'est refait pas une virginité, ce serait exagéré, mais il s'est refait une réputation ensuite en parcourant le monde. Cet homme-là est intelligent, il avait un bagage au plan de, 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 de la politique internationale qui était drôlement impressionnant, puis on va se réconcilier un peu avec ce personnage-là, et même des présidents américains vont le consulter en matière de politique étrangère. Et là, me... c'est là où dans le journal j'en viens à la conclusion. D'abord, un, est-ce qu'on s'imagine Donald Trump refuser d'abord reconnaître une erreur, puis ensuite euh, refuser que les projecteurs soient braqués sur lui alors qu'il ne vit maintenant que de son nom? Bonne publicité mmh. ou mauvaise publicité On parle de lui et c'est ce qu'il vend Mais Il Donc, préférerait peut-être la... prendre
1: son trou Que d'aller au trou là
0: ben voilà, ça, ça c'est un, un des arguments qu'on qu fait valoir. Donc l'idée c'est unir le pays, entre autres en offrant aux partisans déçus de M. Trump. Regardez là, on ne le poursuivra pas, on n'ira pas jusqu'au bout des procédures. Euh, il y a le fait effectivement que M. Trump pourrait peut-être être tenté, parce qu'il y a des causes qui l'attendent après le 20 janvier, pour lesquelles il y a une possibilité de se retrouver derrière les barreaux. On ne peut pas dire que c'est fait, mais les accusations sont graves à ce point-là. Euh, L'autre chose moi, que je faisais valoir aussi, c'est Richard Nixon, c'est un cas c'est de l'espionnage politique. Ce n'est pas permis, c'est illégal, puis il n'a pas payé le prix. Quand je regarde ce que Donald Trump a fait pendant la campagne électorale, puis ensuite, depuis qu'il est président, je répète, et là, c'est l'historien qui mesure bien ses propos puis qui serait prêt à débattre longtemps de la question, il n'y a aucune autre administration dans l'histoire américaine qui a été aussi corrompue. Il n'y a aucun président qui aussi ouvertement s'est foutu des règles constitutionnelles, de la Charte des droits puis des limites du pouvoir présidentiel. Et c'est là où je conclue en disant, si on, on pardonne Donald Trump, si M. Biden s'embarque dans ce jeu-là, euh, on ne pourra plus jamais rien reprocher à aucun mm. autre fonctionnaire ou euh, président. Parce que rappelons que le pardon présidentiel, là, ça ne vaut pas que pour un président. Euh, on peut accorder une grâce ou un pardon à n'importe quel haut fonctionnaire aux États-Unis. Oui. Donc, si on pardonne à Donald Trump, qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'autre ensuite et on n'a rien vu de tel, puis à mon avis, rien vu de pire de toute l'histoire des États-Unis.
1: On prend qu'il y a une limite à un moment donné à dire, euh, OK, il voilà. ne ben, faut pas non plus dire que oh, tu peux être un criminel quand tu es oh, à la tête des États-Unis. Alors, il y a une ligne entre hein, vouloir préserver l'histoire ben et voilà. protéger un peu le futur. Luc, c'est toujours fascinant de, de te parler. Euh, bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine.
0: Parfait. Bonne semaine, Vincent. Salut.